0: Herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom. Das sind heute unsere Themen. Ein Jahr Startup-Strategie. Aber ist Deutschland als Standort wirklich attraktiver geworden? Darüber spreche ich mit Flix
1: SE-Gründer André Schwemmlein. Es ist jetzt eine tolle Zeit, um Startups zu gründen, aber dazu braucht es jetzt auch wirklich Unterstützung der Bundesregierung.
0: Außerdem, der Bundesjustizminister will die Überwachung von verschlüsselten Chats in Ermittlungsverfahren wieder einschränken für die Privatsphäre oder doch ein Rückschritt? Bitkom-Experte Nick Kriegeskotte kommentiert diesen Entwurf für uns. Und digitale Inklusion. Ein Vibrationsanzug ermöglicht Gehörlosen jetzt, Live-Musik zu fühlen. Christian Klärner vom IT-Unternehmen Inclusify erklärt mir, wie Menschen mit Einschränkungen bald noch mehr gesellschaftliche Teilhabe erleben sollen. Das und noch mehr jetzt. Mein Name ist Tobias Grimm und wir blicken jetzt auf die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche. Am Ende gibt es einen Ausblick auf Termine und Events der nächsten Woche. Politik Vor einem Jahr hat die Bundesregierung die Startup-Strategie verabschiedet. Damit sollten die Bedingungen für Startups in Deutschland verbessert werden. Über 130 Einzelmaßnahmen wurden so gebündelt und verschiedene Themenbereiche abgedeckt. Viele Maßnahmen wurden angegangen, aber es gibt noch einiges zu tun. Was sich getan hat, darüber spreche ich jetzt telefonisch mit André Schwemmlein. Er ist CEO und Gründer von Flix SE und Bitkom Präsidiumsmitglied. André, du bist auch Startup-Gründer und auch als Investor tätig. Nimmst du ein Jahr nach der Startup-Strategie schon Veränderungen
1: in der Szene wahr? Bisher muss ich sagen, ist viel Gutes besprochen worden. Ich glaube, es geht an vielen Stellen in die Richtung, was Mitarbeiterbeteiligung angeht, was ausländische Fachkräfte angeht, auch erste Ansätze, was Finanzierung angeht. Es ist jetzt aber wichtig, dass das auch wirklich live kommt und wir wirklich die Veränderungen sehen, weil ich glaube, es ist jetzt eine tolle Zeit, um Startups zu gründen, aber dazu braucht es jetzt auch wirklich Unterstützung der Bundesregierung und es sind wenige Rahmenbedingungen, die einen großen Hebel haben. Was waren so deine Erwartungen
0: an die Strategie und sind die überhaupt jetzt am Ende eingetroffen?
1: Also meine Erwartungen sind, dass wir vor allem die zwei großen Themen angehen, ähm, die uns wichtig sind, das ist auf der einen Seite, dass wir Talente kriegen, dass wir mit Mitarbeiterbeteiligung attraktive Angebote an Mitarbeiter machen können, dass wir auch ausländische Fachkräfte einfacher nach Deutschland bekommen. Da müssen wir echt eine Willkommenskultur haben. Und das andere Thema ist sicherlich Finanzierung, wo wir einfach viel zu wenig institutionelles Kapital haben. Das sind aus meiner Sicht die großen Hoffnungen, die ich habe. Da ist noch nicht viel passiert. Da sind gute Gespräche mit den Ministerien. Das wollen wir jetzt live sehen, dass da auch wirklich wir daran ändern, Änderungen sehen und dann auch erfolgreicher sein können im internationalen Wettbewerb.
0: Wenn du diesen Staffelstab vielleicht auch nochmal an die Bundesregierung zurückgeben würdest, welche Punkte müssen die noch angehen und wo meinst du, ist die Strategie vielleicht schon wieder ein bisschen veraltet? Ich meine, sie ist jetzt ein Jahr alt. Was muss da konkret noch angepackt werden von Seiten der Bundesregierung?
1: Ich glaube, es sind natürlich am Ende vor allem Schwellenwerte, wo man sich Gedanken macht, wie man das ausgestaltet. Ich glaube, alle sind dabei zu sagen, ja, Mitarbeiterbeteiligung muss kommen, ausländische Fachkräfte brauchen, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr Vergabe an Startups und weniger Bürokratie. Das Spannende wird, das jetzt wirklich zu leben. Das heißt, da müssen Schwellenwerte so attraktiv sein, dass es eben auch ein Startup äh, betrifft und nicht quasi zu niedrige Schnellenwerte, was die Unternehmensgröße angeht, was das, was bei den Mitarbeitern ankommt, bei den Mitarbeiterbeteiligungen und auch zu sehen, wie wir wirklich die besten Köpfe der Welt reinkriegen nach Deutschland. Da geht es um Visa-Vergabe, das muss schneller werden, digitaler werden. Ich glaube, da ist wirklich viel im Doing, wie man dann sagt, zu tun und nicht so sehr quasi konzeptionell sind wir uns alle einig, was wir wollen. Jetzt muss es wirklich passieren.
0: Also generell kann man schon sagen, die start up strategie war sinnvoll. Einige Schwellen müssen noch abgebaut werden, aber dafür ist dann vielleicht das nächste Jahr da. André, vielen Dank für das Gespräch und für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Wir bleiben in Deutschland und schauen auf einen neuen Gesetzentwurf des Bundesjustizministers. Marco Buschmann will die Überwachung von verschlüsselten Chats in Ermittlungsverfahren wieder einschränken. Die aktuellen Regelungen gibt es seit 2017. Von ihnen würde aber die Gefahr einer Totalausforschung einer Person ausgehen, heißt es im Referentenentwurf. Deshalb soll die sogenannte Quellentelekommunikationsüberwachung künftig nur beim Verdacht einer besonders schweren Straftat erlaubt sein. Bei dieser Form der Überwachung wird heimlich eine bestimmte Software auf ein Smartphone oder einen PC übertragen, die Chatnachrichten vor der Verschlüsselung auslesen kann. Den Vorschlag des Bundesjustizministers kommentiert Nick Kriegeskotte, Bitkom-Experte für Infrastruktur und Regulierung.
2: Richtig so. Unsere Smartphones, Tablets und Computer sind mit unsere persönlichsten Geräte. Chatnachrichten und Fotos, die wir hierüber austauschen, ermöglichen tiefste Einblicke in die Privatsphäre. Die Telekommunikationsüberwachung greift darauf noch vor der Verschlüsselung zu. Natürlich muss der Staat Recht durchsetzen und dafür brauchen die Ermittlungsbehörden die erforderlichen Instrumente. Bei diesem Instrumentenkasten braucht es eine genaue Abwägung zwischen den Interessen der Behörden zur notwendigen Strafverfolgung auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Schutz der Privatsphäre der breiten Bevölkerung. Gut, dass es dafür nun eine Debatte gibt. Wichtiger ist aber noch der Blick nach Europa. Hier verhandelt man aktuell über ein Gesetz zur Chatkontrolle. Das Gesetz soll Anbieter von Internetdiensten verpflichten, alle Inhalte ihrer Nutzerinnen und Nutzer zu durchsuchen. Diese anlasslose Chatkontrolle wäre klar illegal, mit den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs nicht vereinbar und könnte dennoch beschlossen werden. Es droht, anders als bei der Quellentelekommunikationsüberwachung, ein Aufbrechen der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und damit ein Dammbruch für die Sicherheit unserer Kommunikation. Die klar ablehnende Haltung Deutschlands ist richtig. Und findet hoffentlich auch die notwendige Unterstützung anderer Mitgliedstaaten.
0: Unternehmensnews. Es ist nicht mehr viel los bei Threads. Metas Twitter-Konkurrent wurde ja innerhalb von zwei Wochen über 150 Millionen Mal gedownloadet. Rekord. Aber jetzt kommt der Sinkflug. SimilarWeb berichtet, dass die durchschnittliche Verweildauer von 21 Minuten auf nur noch 6 Minuten gesunken ist. Auch die Zahl der täglich aktiven App-Userinnen und User soll von 49 auf 24 Millionen gesunken sein. Laut Analysen kam der Start der App dann doch zu überstürzt. Den Vogel abgeschossen hat diese Woche aber Elon Musk Wortwörtlich. Nach 17 Jahren verschwindet das blaue Vogellogo von Twitter und wird durch ein schwarz-weißes X ersetzt. Experten vermuten, dass Musk die Plattform jetzt zu einer Art Super-App nach Vorbild des chinesischen WeChat umbauen wird. X könnte dann nicht nur als soziales Netzwerk funktionieren, sondern auch als App für Online-Shopping, Bankgeschäfte, Videokonferenzen und Spiele. Wie das bei Usern und Userinnen ankommt, bleibt abzuwarten. Fakt ist, der Konzern ist unter Musk in eine existenzielle Krise geraten. Kahlschlag beim Personal. Weil Musk die Plattform weiter nach rechts rückt, ziehen sich immer mehr Werbekunden und Nutzende zurück. Laut New York Times soll der Werbeumsatz allein im ersten Halbjahr 2023 um die Hälfte eingebrochen sein. An der Börse wird spekuliert, dass Musk mit all seinen Aktionen in einem Jahr so 29 Milliarden Dollar vernichtet hat. Technologie. Mit einem Vibrationsanzug können Gehörlose jetzt Live-Musik fühlen. Entwickelt wurde das Produkt in Zusammenarbeit vom New Yorker Lincoln Center for the Performing Arts und dem Elektronikunternehmen Evnet. Insgesamt verfügt der Vibrationsanzug über 24 vibrierende Platten. 20 davon befinden sich in einer eng am Oberkörper getragenen Weste und vier weitere an den Hand- und Fußgelenken. Damit werden die Vibrationen besser auf den Körper übertragen. Und die Gehörlosen erzählen, dass der Anzug die Schwingungen der Musik aufnimmt und haptisch an sie vermittelt. Digitale Inklusion also. Damit beschäftigt sich auch das IT- und Beratungsunternehmen Inclusify. Mit digitalen Angeboten soll die Chancengleichheit von Menschen mit Einschränkungen gefördert werden. Und telefonisch ist mir jetzt Christian Klerner zugeschaltet. Er ist Innovation Coach bei Inclusify. Christian, wie bewertest du diesen Vibrationsanzug? Für mich unglaublich spannend, aber ist das wirklich etwas, was massentauglich werden kann am Ende?
3: Sollte es auf jeden Fall, weil am Ende des Tages geht es um Konsum von Information. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass es weltweit ca. eine Milliarde Menschen gibt mit Behinderung, dann ist da auf jeden Fall definitiv ein Bedarf da. Und wenn ich mir vorstelle, dass ein Großteil dieser Behinderung auch im Verlaufe des Lebens Dazu kommt, also entsteht, betrifft es am Ende uns alle. Und diese gelebte Inklusion, die hat auf jeden Fall definitiv eine Breite verdient, eine Notwendigkeit. Das Ganze sieht man ganz gut an der Massentauglichkeit, auch was zum Beispiel Augmented Reality-Brillen betrifft. Am Ende ist es im B2C-Markt eine Frage des Preises, im B2B-Markt eine Frage der Rentabilität. Ich brauche also ganz konkrete Fallbeispiele, ich brauche Pilotprojekte mit der Zielgruppe, aber vor allem auch Menschen einbeziehen, die am Ende des Tages auch eine gewisse Verantwortung tragen und auch Geschäftsmodelle wohlgemerkt ins Ziel bringen. Du sagst es also, man braucht
0: Fallbeispiele, da würde ich auch total gerne jetzt auf euch bei Inclusify eingehen. Wie helft ihr denn Menschen mit Einschränkungen, dass die mehr an der Gesellschaft teilhaben
3: können und da ganz konkret auf die digitalen Lösungen wo wir gerade im kulturellen Bereich sind, wir haben zum Beispiel das Museum des Fußballvereins St. Pauli in Hamburg unterstützt, ein maximal inklusives Museum zu werden. Das geht mit einer Datenbrille von Microsoft los die eigentlich erstmal visualisieren soll, Hololens heißt die Brille, die kann aber auch Raumerkennung. Und wir haben praktisch uns genau dieses Feature Raumerkennung zu Nutzen gemacht und damit ermöglicht, dass die Brille weiß, wo ich mich im Museum befinde, mich also unterstützt bei der Navigation zum nächsten Ausstellungsstück. Das Ganze geht eben durch diese Raumerkennung und dann mir eben durch akustische Impulse sagt, welche Richtung ich gehe, wenn ich vor Ort bin, wiederum weiß, ich stehe vor dem Ausstellungsstück und gibt mir entsprechend Informationen aus, auf der Tonspur. Das ist ein Beispiel, wo es darum geht, eben Technologie auch mal breiter zu denken, auch mal vielleicht irgendwie ja, unorthodox zu nutzen, sage ich mal. Und der Bedarf, also Informationen maximal inklusiv bereitzustellen, ist auch riesengroß in der Industrie, Sales, Service, Training und so weiter, wo Servicetechniker als Beispiel immer wieder berichten, ich suche ja im, im, Am Tag ungefähr eine halbe bis maximal zwei Stunden zum Teil nach Information, weil ich sie einfach nicht in der Beschaffenheit bekomme, in der ich sie brauche. Und da unterstützen wir zum Beispiel durch automatisierte Übersetzung von Dokumenten, die aber ihr Format beibehalten, ihre Formatierung gleich bleibt. Simultanübersetzung ist ein Thema im Bereich Remote-Unterstützung und das geht im Prinzip hinten raus bis zum ja bis zur Visualisierung von Informationen, in 3D-Hologramm im Prinzip mir in den Raum zu stellen, um es besser zu verstehen, das Bauteil oder eben auch im Livestream einer Person damit zu helfen, sie zu unterstützen, ihre Arbeit ausführen zu können, also auch da Inklusion zu fördern. Da würde ich sogar noch gerne von dir einen ganz kurzen Blick in
0: die Zukunft haben. Was, glaubst du, wird da noch kommen, um Menschen mit Einschränkungen eben in
3: Zukunft weiter an der Gesellschaft teilhaben zu lassen? Ich glaube, eine Mischung aus, was gerade eben passiert und die Zukunft maßgeblich prägt, das kennen wir. Das ist ChatGPT. Also ChatGPT dahinter ist, glaube ich, das noch größere Thema, was man ähm, ja betrachten kann und soll und muss, weil Relevanz entsteht. Wichtig ist auch da wieder zu verstehen, was gibt es konkrete, für konkrete sinnstiftende Anwendungsfälle in dem Bereich, die mir im Alltag wirklich helfen, also Wissen so für mich zu paketieren, auf den Punkt zu bringen, dass es mir dient und dass es auch vor allem für mich inklusiv bereitgestellt werden kann. Da kann aus der GPT-Welt sehr viel kommen am Ende des Tages. Bestenfalls schaffe ich es auch, die Information, wenn es gebraucht wird, punktuell noch zu visualisieren, also am Ende wieder darzustellen. Und da tut sich auch an dem Brillenmarkt sehr, sehr viel. Apple hat im B2C-Markt vermeintlich einen großen Teil dazu beigetragen. Im B2B-Markt tut sich gerade im Bereich von Lenovo sehr viel. Eine Datenbrille als Beispiel, die Think Reality A3 ist eine, wo ich schon spüre, da ist Optik und Gewicht jetzt wirklich tatsächlich alltagstauglich und damit sollte man sich äh, beschäftigen erfahrungsgemäß macht innovieren mehr Spaß, wenn der Druck noch nicht da ist, sondern weil ich es möchte und nicht, wann ich es muss. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wann wir alle auch mit diesen Smart Glasses irgendwie hier
0: rumlaufen werden. Christian, ich bin dir sehr dankbar für dieses Gespräch. Es war unglaublich interessant. Danke dir. Wirtschaft. Während der Pandemie profitierten Gaming-Unternehmen wirtschaftlich enorm. Inzwischen ist aber klar, der Corona-Boom ist vorbei. Im vergangenen Jahr stiegen die Umsätze der Top-Gaming-Unternehmen weltweit nur noch um knapp 5%. 2021 waren es noch 12,5% und im Pandemiejahr 2020 sind die Umsätze sogar um rund 28% gestiegen. Das sind die Ergebnisse einer neuen Analyse, die zum ersten Mal von der Strategieberatung IY Parthenon erstellt worden ist. Der Terminkalender und jetzt kommt der Ausblick auf Kalenderwoche 31. Im Deutschen Bundestag und auch in der Europäischen Kommission finden wegen der Sommerpause weiterhin keine Sitzungen statt. Auch terminlich ist es nächste Woche ruhiger. Aber am Donnerstag, den 3. August, wird in der Berliner Landeszentrale für politische Bildung das Buch »Digitalisierung – Die 101 wichtigsten Fragen« von Fabian Geier und Sebastian Rosengrün vorgestellt. Inbegriffen sind Fragen zur digitalen Mündigkeit und ob es eine moralische Entscheidung ist, welche Software wir benutzen. Natürlich wird auch darüber gesprochen, was geschieht, wenn eine bösartige künstliche Intelligenz die Weltherrschaft an sich reißt. Das war es dann aber auch schon wieder mit dem Ausblick auf die nächste Woche. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne, um keine Folge mehr zu verpassen. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.